0: 然后我们再看这个，嗯，三类这个上市制度的比较，嗯，第一个是同股同权，像中国 A 股、A A 股、B 股、中小板、创业板，基本上都是这样，啊，同股同权，啊，它的好处就是少数服从多数，啊，少数人没有浪搞的权利，但是还有一个就是持股不多的大股东没法行使决策，啊，就是你过不了半的话，就就你说了不算。然后双重持股，你会发现管理层是可以说了算，保留这个。呃，公司的决策权，你像京东啊、陌陌啊，都这么做，小米都这么做，啊，这个同股不同权就是对其他股东就是不安全，就是你万一乱搞了的话，他制衡不了你，对吧？然后合伙人制度其实类似一个意思，合伙人掌握提名权，大部分提名控制董事会，嗯、啊、不是合伙，人，权力就小，他影响不了董事会，说白了就是你也存在乱搞的可能性。但是不管怎么着，后边两个它背后的一个逻辑是什么？就是让创始人及创始团队掌握这家企业。嗯，从目前我的观点来说，我还是更认同这个。嗯、啊，因为你投资人对公司更没感情，就是说白了，就是投资人乱搞的可能性和合伙人乱搞的可能性哪个更大？我其实就是投资人乱搞的可能性那个更大，因为他对公司没有感情，他实话对公司是当猪养的。嗯，合伙人及他的管理团队，最起码他把企业会当儿子养。嗯，就这么简单。你会看谁对自己的谁对更有感情，嗯，肯定当儿子养的啊。所以我，我我个人从感情上还是认同这这这个制度的设计啊。最后一个，嗯，也是最重要的一个，就是对我们的启发是什么？我们能学到哪些东西？第一个，就是合伙人制度的设计，让能人治理企业，把权力交给能人。而不是有钱人，说白了是让经营团队控股。你在手有你控股，你不在手有经营团队控股，而不是由你的儿子控股，就这么简单。即便你的儿子是永久合伙人，当然你们可以做别的设计，也仅仅是提名董事的权利，别的权利没有。会发你就会发现，就是合伙人，嗯，制度是值得我们去、嗯、借鉴的。再就是他是怎么来控制的这家企业？就是通过合伙人制度的最底层的一个逻辑，就是候选人的提名权设计，就是他的制度设计是提名权的设计，还有一个是怎如何确保他的提名权得以实现，他又加了一道防火墙，叫否决权的设计，就是我设计的规则你不能改，你改了我有否决权，明白？他是连环扣，一个扣是扣不起来的，啊，还有一个是你不能老用否决权让人家不爽。他又刚开始用那个委托投票，啊，相当于一支行动人，就是我阿里投票的时候，你雅虎和软银得同意我，啊，他刚开始用的这个。将来这个万一不行的话，我再用保决权，啊，但不管怎么着，他就是 N 个口子怎么用的，啊，当然还有一个是直接指明指定临时董事的权利，啊，这个我就没说，啊，这个你们都可以用，好吧？啊，就很简单，那这个怎么做呢？你比如我们董事成员需要股东会选举。如果你只有百分之二十、百分之三十的股份，就是有可能你提名的董事在股东大股东大会上选不上，那就怎么办呢？你直接说啊，我股我啊丙方、乙方有百分之二十的股份，在董事会当中我有权提名一个董事席位。就说白了，不需要选，我直接提名，因为我选可能选不上呵呵，是不是？这都可以供我们参考。嗯、啊，再另外还有一个就是、这个、刚才我说这个阿里是谁的？马云的。将来阿里是谁的？嗯，将来阿里还会姓马，这个是被我们这个给我们的一个启发是，什么？就是将来我们做家族企业传承，就是做家族传承时候，值得我们参考的，就是像马云一样成立一个马氏信托基金，嗯，然后把所有的权利给这个基金啊，给这个信托公司，然后这个信托公司代表我们家族的利益。来行使我们的利率权利，而且这个呢不承担任何债务的风险，因为他委托给了第三方，所以这个同时房止二代乱搞，这个对我们家族传承也有一个很大的启发。其实说白了，把权利交给规则，比把权利交给人要安全的多。嗯，今天课我就和大家分享到这儿，以后有机会我专门再给大家分享。嗯，阿里的股权设计对我们中小企业的启发是什么？但是不管怎么着吧，就是。阿里的合伙人制度是值得我们多数企业来参考、来学习的。